0: خب ارز سلام دارم خدمت عزیزان. 19 همه عزیزان نوزده مرداد هست ساعت نه و شش دقیقه خب میخواییم یک بحث دیگه داشته باشیم در مورد یک کتاب که چند هفته پیش قولش رو بهتون دادم و یکی دو هفته به تأخیر افتاد منطور نکتهی که در مورد این کتاب هست اینه که من حس کردم یک کتاب نسبتا سنگینیه و در واقع خیلی از مطالبش رو که وقتی ما میخوایم مرور کنیم بهتره به چند کتاب دیگه هم همزمان توجه داشته باشیم تا یک درک بهتری از اینی که جورج ماکاری در کتاب ماشین روح میخواد بگه به دست بیاریم خب کتاب اصلی که پس قراره امروز و ممکنه کار به هفته بعد بکشه مرور کنیم اسمش هست در واقع The Soul Machine The Invention Of The Modern Mind ماشین روح یا اختراع روح ذهن مدرن نوشته جورج ماکاری جورج ماکاری یک نویسنده خیلی جالبی است روانپزشک و استاد دانشگاه کرنل هست در آمریکا من نکته جالبی که در مورد جورج ماکاری وجود داره اینه که جورج ماکاری در واقع در تاریخ روانپزشکی و تاریخ علوم فعالیت میکنه و هایی در این زمینه داره که بسیار خواندنی هست. کتاب اصلیش که اون رو به شهرت رسوند 2008 چاپ شد. اسمش بود Revolution in Mind، انقلاب در ذهن. این کتاب رو فکر کنم خیلی ها اسمش رو شنیدید، خیلی ها این رو مطالعه کردن. اون عنوان بعدیش هست The Creation of Psychoanalysis، در واقع خلق روانکاوی. و جورج ماکاری واقعا میتونم بگم یک شاهکاری رو در این کتاب 2008ش ارائه میده از اینکه چگونه روانکاوی شکل گرفت همزمان با دیدگاه های فروید چه ذعنیاتی در بین مردم اروپا بود این مفهوم ناخودآگاه از کجا اومد چی شد که فروید به مقوله ناخودآگاه رسید و بعد در واقع تفسیر خیلی قشنگی میکنه که چرا یونگ آدلر فرض کنید بقیه افراد در کنار فروید بهش نزدیک شدن ازش دور شدن و تجدیدش یه مقدار زیادی میتونم بگم منصفانه هست ولی انتقادی هم هست حتی اگر شما عنوان رو نگاه کنی اسمش هست the creation of psychoanalysis خلق روانکاوی در واقع نمیاد بگه تاریخ روانکاوی چون یه جور این برداشت رو داره که این بخش زیادیش خلق شده توسط اون حلقه مرکزی الا اون اساس بحث ما نیست من یه توصیهم بهتون میگم که اگه میخواهید با اون کتاب بیشتر آشنا بشید من مجموعه زیادی دارم تحت عنوان تاریخچه روانپزشکی و روانشناسی که در واقع آثار فروید رو تا جلد 15 هم دنبال کردم و در واقع دونه دونه این کتاب‌های فروید رو توضیح دادم برای تفسیر کتاب‌ها خیلی جاها از همین کتاب 2008 جورج ماکاری استفاده کردم این کتابی که امروز میخواییم بهش بپردازیم مربوط به سال 2015 هست ماشین رو یک کتاب جدیدتر هم داره در 2022 و عنوانش هست Of Fear and Strangers در واقع History of Xenophobia تاریخ گریز از غریبه ها این کتاب مربوط به 2021 هست و به مقوله زینوفوبیا پرداخته اینکه ما چگونه غریبه هراسی داریم از اجنبی میترسیم و با او مشکل داریم چی میشه که ما غریبه ها رو در واقع به نوعی دشمن خودمون تلقی میکنیم حالا اون یک فرصت دیگه ای باشه من اون رو اون خواهم پرداخت البته یه مقدارش رو آماده کرده بودم ولی احساس کردم شاید هنوز به اندازه کافی آماده نشده و در واقع میخواستم یه نکات جذابتری هم توش پیدا بکنم که برای شما بخشش کاربردی باشه و بخشش یه مقداری میتونم بگم خلاص آموزنده تر باشه ولی الان تمرکزم روی کتاب ماشین روح است. باز راج به جورج ماکاری بگم اصلیت این فرد در واقع لبنانیست ولی خودش متولدد آمریکاست و در واقع تو همون کتاب سومش ترس از غریبه ها در واقع خیلی قشنگ زندگی خانوادگیش رو توی اون مقدمه میگه که پدر بزرگش میره مهاجرت میکنه به امریکا ولی جالبه بعد از جنگ جهانی اول دوباره بر میگرده لبنان و تو لبنان میمونه اونجا ازدواج میکنه و پدر جورج ماکاری به دنیا میاد پدر جورج ماکاری 1955 دوباره مهاجرت میکنه امریکا میرن اونجا و 1960 جورج ماکاری به دنیا میاد جورج ماکاری متولد 1960 الان 62 سالشه نسبتاً توی این حلقه‌ای که تو کار تاریخ و روانکاوی هستن 62 سال جوان حساب میشه و خیلی خاطرات قشنگی رو تو اون کتاب داره حالا فرصت بیشتری شد اشاره می‌کنم که اون سفرهایی که میومده لبنان تا قبل از جنگ, جا... جنگ داخلی لبنان 1175 خاطراتی که میگه خیلی جالبه که اصرار خانواده‌شون چی کار میکردن رو بالکن رو تراس می‌نشستن میگه می‌شستیم سیاست میگفتیم غیبت می‌کردیم میخندیدیم کباب درست میکردیم، فیروز به قول معروف خواننده معروف لبنانی رو گوش می دادیم و اشاراتی که داره خیلی جالبه که میگه پدرش هم و شاید الهام بخش نوشتن این کتاب سومش پدرش بود که میگه پدرم با وجود این که 355 اومده بود لبنان همینجور تو خونه را می رفت و همیشه ورد کلامش ده که کلامش این بود انا غریب انا غریب اینجا غریبم اینجا مملکت من نیست یعنی در واقع با وجود که نج 60 سال تو آمریکا زندگی کرده بود بازم آمریکا رو سرزمین خودش نمیدونست و احساس قبت می کرد و میگه ما در کودکی یک آمیزه داشتیم از فرانسه عربی و انگلیسی ولی جالبه که بعد میگه من کاملا آمریکایی بار اومدم ولی اون ریشه و اصلیت لبنانیم رو خیلی دوست دارم و خاطرات خوبش مربوط به دوران کودکیش در لبنایم. خب از مسیحان مارونی لبنان دیگه جورج ماکاری منطقه حالا از این تاریخچه بگذریم، بگذاریم برگردیم به همین کتاب ماشین روح که در واقع چرا این رو برای بحث انتخاب کردم گفتم ماکاری تخصصش در تاریخ هست اینجا به عنوان یک فیلسوف به مقوله نگاه نمی که روح چیه، ذهن چیه در واقع مغز ارتباطش با روح و ذهن چیه تاریخ چیه رو گفته نسبتاً مبسوته حدود 500 صفحه از کتابش که از روز اول بشر چگونه به مفهوم روح اندیشید بعد کم کم روح اومد جای گزین شد در علم روان و علوم مدرن با مفهوم ذهن ولی هر کدوم ویژگی ها و در واقع خواس خودشون رو تا حدی حفظ کردن پس در واقع آنچه که ما در ماشین روح جورماکاری داریم یک تاریخ خیلی منسجم و مبسوته از روان پزشکی مدرن تقریبا از قرن 16 تا دوره کلاسی مدرن تقریبا قرن 19 که چگونه تو ذهن بشر جا افتاد که مغز چگونه کار میکنه ما چگونه میاندیشیم و چگونه جهان رو میبینیم اراده کجا هست خاطرات ما کجا هستن و تو هر دوره ای در واقع الهام گرفته از زمان خودش است. هست من فکر کردم قبل از اینی که این کتاب رو به صورت کامل به بحث بگذارم یه ابهاماتی داره و در واقع شیرینی کار اینه که چند تا کتاب دیگم دیروز و امروز خدمتتون معرفی کردم این رو بذارم کنارش و به صورت مشترک این بحث رو دنبال بکنم هم به نظر من آموزنده تر خواهد بود همینه که شما اگر خوب بحث رو دنبال کنید امیدوارم مثل من دچار اون احساس سرگشتگی جذاب بشید نه سرگشتگی سرخورده بلکه سرگشتگی یه جذاب که چقدر جالبه چرا من دنیا رو اینجوری ندیده بودم یا این یکی عجب جالبه این هم طرز فکریه ها این رو من جوری میتونم توضیحش بدم خب بیایم پس ببینیم کتاب هایی که من در کنارش خدمتون معرفی کردم دیروز و امروز توی اینستاگرام بود در واقع یک کتاب هست از رابن دانبار که امروز خدمتون معرفی کردم How Religion Evolved چگونه دین یا مذهب تکامل پیدا کرد and why it و چرا پایدار مانده است این کتاب چاپ انتشارات آکسفورد هست سال 2022 نوشته شده توسط رابین دانبار رابین دانبار رو خدمتون معرفی کنم رابین دانبار روانشناس تکاملی و انتروپولوژیست انسانشناس در دانشگاه آکسفورد و الان جزء نسبتاً میشه گفت مشاهیر روانشناسیه تکاملی حساب میشه و کتاب حالا به درست یا به غلط خیلی طرفدار داره و خیلی معروف شده یکی از کتاب هایی که او رو معروف کرد و من جستو گریخته توی عرایزم بهش اشاره کردم کتاب ازام 196شه Grooming, Gossip and Evolution of Language که در اونجا به این مسئله در واقع میشه گفت قیبت کردن و همچنین این حالتی که افراد میشینن همدیگر رو میجورن این شامپانزه ها میمونادیدین میشینن پشم همدیگر رو میجورن لابلاش مثلا بعض موقعی چیزی هم پیدا میکنن در میارن حالا یه دونه شپشی هست کنه این هر چیزی هست این میگه که این فرایند اول با در واقع همین جوریدن شروع شده بعدش غیبت کردن شکل گرفته و این باعث تکامل زبان و بخش از تمدن شده. حالا چه درست یا چه غلط این رو بپذیریم شیکه یعنی آدم احساس قشنگی داره که اه این که این شامپانزه ها میشینن در واقع موهای همدیگر رو میجورن پس این یک ارزش خیلی مهم داره چون میدونی 20 درصد وقت نخستی ها صرف جوریدن همدیگه میشه و در واقع او میگه در بشر معاهده معاصر اون 20 درصد دیگه ما نمیشینیم شپش های همدیگر رو در بیاریم میشینیم غیبت میکنیم و این غیبت کردن ارزش اتصال بین فردی داشته و هم باعث تقویت گروه شده خب پس بزنیم بحث رو از همین رابین دانبار شروع کنم دیگه حالا رابین دانبار یه جای دیگه هم مشهور میشه داستانش اینه که او رفته بود ببینه دسته های این نخستی ها، این پرایمت ها یعنی این شامپانزه ها، گوریل ها، اوران ها، بابون ها بونوبوها اینایی که در واقع میمونهای عالی تر هستن چندتایی یعنی اینا چندتا چندتا با هم زندگی میکنند چیزی که در آقور دو دیده و داره اینا اکثراً تو دسته های سی نفری هند. توی دسته سی چهل نفری روابط نسبتاً خوبه افراد هم دیگر رو نمیکشند یعنی خودی حساب میکنند و چرا خودی حساب میکنند؟ میگه به چند دلیل یکی اینی که خب اینا همه خیشاوندن دیگه، خوهر با هم بزرگ شدن. یه دلیل دیگه چیه؟ همین جوریدن است میگه 20 درصد میشینن با همدیگه حسابی میجورن همدیگر و 20 درصد روزشون رو صرف این کار میکنن. پس حالا شما بیا اینجوری تجسم کن که این نخستی ها در گروه های 20، 30 تایی به واسطه اینه که با هم بزرگ شدن. قرابت بسیار نزدیک جنتیکی دارن. همدیگر را میجورند یعنی میشینند این پشم همدیگر رو ور میرن یک اتصال عاطفی با هم پیدا میکنند که مانع خشم پرخاشگریشون میشه و به همدیگه کمک میکنن و در روز مبادا به داده هم میرسند خب پس بحثمون رو شروع کردیم متواسمون رو داریم با دیدگاه های رابین دامبار شروع میکنیم اسم کاملش هم هست رابین یان مکدونالد دانبار که گاهی اوقات آر دونبار می نویسه دیگه آر آی دانبار خب این گروه های نفره گروه ها توی انسان های اولیه از قبل از نیاندرتال ها استرالوپتیک حدسی می که اندازه گروه های چیزی حدود پنجاه تایی بوده یعنی اون قبل از پیدایش هوموساپینس افراد تو دسته های 50 تایی با هم میکردن خب اگه تعدادشون بیشتر شد چی مثلا شد 60 تا 70 تا میگه خیلی ساده انشقاق پیدا میکنند سی تاشون هم میذارن میرن جدا زندگی میکنن چون اگر تعداد به بالای پنجاه میرسیده دیگه اون جوری و آقا ما با هم رفیقیم و نون و نمک همو خوردیم و نمیدونم پای یه سفره نشستیم یه لقمه نون با هم میخوریم دیگه مس کم کم با هم درگیر میشند و حالا سوگیری جنسیتی نداشته باشیم ولی اشاره میکنه که بیشتر خانم ها درگیری رو شروع میکنند یعنی میتونی مثل همین خانواده ها نگاه کنی اون ماده ها شروع میکنن با همدیگه نساختن همدیگه رو زدن بعد نرها به کمک همدیگه میان به کمک ماده هاشون میاد جنگ میشه دوام میشه حتی ممکنه کشتن اتفاق بیفته پس اگر از تعداد پنجاه تا اینا برن بالا به سرعت قتل عام و کشتن همدیگه و آزار بچه های هم دیگه زیاد میشه یعنی اگر شما هفتاد تا اینا رو یه جو جمع کنی این شروع کنه بچه اون رو میکنه، این بزن اون یکی حمله میکنه این سنگ پرت میکنه برای اون یکی یعنی دیگه اون احساس اینکه همه با همیم یه گروهیم متلاشی میشه پس گروه مجبور میشه که انشقاق پیدا کنه این دیدگاه رابین دانبار است حالا یه چیز دیگه هم این متوجه شده این اومده اندازه در واقع مغز رو محاسبه کرده دیده مغز هایی که توی این نخستی ها و اون استرالوپتیک اون انسان های اولیه قبل از هومو ساپینز هومو ایرکتوس و همینطور هابیلیس، هایدلبرگ انسیس همینجور که میرن عقب اینا خب از 1400-1500 سیسی کم میشه تا میرسه به 500 سی. دیده یک ارتباط خطی وجود داره به این تعدادی که میتونن با هم رفیق باشن با سایز مغز یه مغز 500 سیسی تقریبا 50 نفر رو میتونن با هم رفیق باشد حالا این که چرا این هست تصادفی اینم از اون چیزهای شاید تصادفهایی هست که شما میبینید مثلا تاریخ تولد یکی با نمیدونم چیه یکی در میاد بعضیا میگن اینه این حالا عددی که پیدا کردی خیلی هم عدد علمی نیست مبنونا رو حال. حالا خوشمون بیاد نه یاد این دونبار این حرفش خیلی طرفدار پیدا کرد که وقتی جمجمه بزرگتر میشه مغز بزرگتر میشه دستای بیشتری میتونن شاید میتونه تو حافظش توی ذهنش توی خاطراتش آدمای بیشتری رو نگه داره به گونه ای که او به این عدد طلایی 150 میرسه که این عدد خیلی استناد شده یعنی الان تقریبا وارد روانشناسی پاپ و کتاب های خیلی فراگیر شده که آقا عدد تلایی بشر 150 هست یعنی 150 تا بشر رو بذاری کنار هم این 150 تا با هم راحتن خیلی با هم درگیر نمیشن همه یه جوری با هم دیگه خیشاوندن نرها به ماده ها مزاحمت ایجاد نمیکنن نمی بچه های هم دیگه رو اذیت نمیکنن به داده هم میرسند، به کمک هم میرسن ولی اگر این 150 تا رو بکنی 200 دوباره همون قشقرق و مشغله و اینا شروع میشه مجبور که بشکنه و به دو گروه تبدیل میشه. حالا این عدد 150 میگم یک عدد خیلی تلایی شده و اینو بر اساس مغز 1400 تا 1500 سی سی انسان معاصر حساب کرده و حالا رفته گشته توی قبایل خیلی ابتدایی دیده آره اینا هم دسته هاشون همونقده یعنی اندازه هایی که اینا خیلی خوبن حد اقل جنگ رو دارن و حد اکثر صحبات رو دارن 150. حالا همینو اینجا داری. یه کتاب دیگه داره من این کتاب رو گذاشتم تو لیست امیدوارم خوب باشه و این رو خدمتتون معرفی می‌کنم. چون اسکنم خیلی چیزای جذابی توش داره. همینجور که ورق زدم در واقع میشه گفت اسکرول کردم چون پی دی افه، کاغزشو ندارم. اسم کتاب از فرندز دوستان 2021 است. پارسال نوشته. این یکی ماله در واقع کتاب و اش هست که چگونه ادیان یا مذهب تکامل پیدا کرد. اون ماله سال گذشته است به نام دوستان. که دوستی چه جوری شکل میگیره؟ ما دوستامون ب... چه ویژگی‌هایی دارند چی میشه انسان ها دوست میشن و باز توی اون به همون عدد طلایی اشاره کرده که یه آدم چند تا آشنا و دوست داره یعنی شما یه آدم معمول با چند نفر میتونه سمیمی بشه اعتماد کنه و باهاشون معاشرت کنه چون دیدین بعضی‌ها میگن ماشاءالله این هزار تا دوست داره میگه نه این پایدار نیست و اینا معمولاً میانگین جامعه نیستند او معتقد آشنا و آدمایی که برای شما مهمند که شما بابتشون کیر میکنی به قول خارجی ها. بهشون اهمیت میدین حدود 150 باز اینو آورده برای تعیید اون دیدگاه خودش که میگه این تو سخت افتار مغز رفته یعنی این عدد یه عدد تلاییه شما وقتی 150 نفر دارید اون 150 نفر با قمشون قمگین میشین با شادیشون شاد میشین باشون رقابت میکنین ولی دیگه اگر شما بگی 500 نفر توی لیست من هست اون 350 تایی دیگه علکی هست خیلی دیگه بهشون بحانه میدی وانمود میکنی ناراحتی وانمود میکنی بهشون تسلیت میگی تبریک میگی ولی خیلی برات اهمیت ندارم چون باز یک کتابی 2010 نوشته بود و نخوندن ولی تیترش جاله بود که انسان چند تا دوست لازم دارد یعنی تعداد بهینه دوست چقدر است که باز به با همین مسئله شد حالا پس اون کتاب فرندزش رو هم حالا امیدوارم چه جالب باشه اینا هم تا فکر نمیکنم ترجمه شده باشه من کدوم از اینا رو ندیدم ترجمه شده باشن البته کتاب مثلا ماکاری رو یکی بخواد ترجمه کنه واقعا سنگینه یعنی احساس کردم باید هم تسلط به اصطلاحات فلسفی و تاریخی داشته باشه و اینکه چه تعداد مخاطب داره رو نمیدونم برای اینکه بعض جاش خیلی ریز میشه که مثلا در فلان شهر فرانسه فلان مکتب فلان محقق چه چیزی رو مطرح کرده بود. چند و چند صفحه راجع به اون توضیح میده و خیلی شاید برای خاننده غیرهرفهی که توی اون رشته باشه به صورت یک کتاب سبک که من برای بخوام بخونم مناسب نباشه خب برگردیم به همین دانبار و ادامه بسید حالا چرا اینو من, من دارم مطلب کاب؟ چون میخوام به اون ماشین روح برسن ماشین روح نکات جالبی رو داره خب برگردیم به دانبار خب گفتیم حدود 150 تا میشه اینا با همدیگه تعامل دوستانه دارند و خیلی هم مشکل ندارند ولی خب شما یه چیزی رو میدونید ما الان 10-12 میلیون داریم تو تهران با هم زندگی میکنیم و تقریبا از یه چیز حدود 10-12 هزار سال پیش ما شاهده، افزایش، تراکم و اندازه دسته های انسانی هستیم حالا این رو خب انسان شناسا باستان ها, ها میفهمن دیگه یک فرض کن منطقی بوده که زیست میکردن تعداد خونه‌هایی که اونجا بوده تعداد هایی که پیدا شده تعداد هایی که پیدا شده اینا همش در واقع نشون دهنده افزایش تراکم و گذر از 150 تاست اینم خدمتتون بگم که دانبار تو چند حوزه موازی پژوهش میکنه یکی علوم اعصاب هست که مثلا راجبه اندازه‌ی قسمت های مختلف مغز نوروساینس مغز یکی باستان باستانشناسیه و یکی انسان شناسی معاصره توی قبایل خیلی ابتدایی که میرن توی آمازون، استرالیا، آفریقا اینا پیدا میکنن و ببینن که اینا چه شکلی هستن. ادعای دانبار اینه. میگه وقتی دسته ها حدود پنجاه تا تا صد و تا هستند. اینا به واسطه همون در واقع جوریدن همدیگه. به واسطه بزرگ شدن با هم، به واسطه قرابت خونی، به واسطه اینی که مغزشون گنجایش داره و هر کسی خاطراتش رو خوب نگه میداره، نیاز به یک چسب بیرونی ندارند. شما 150 نفر رو قشنگ میشناسی و میدونی کی دوست داشتنیه، اخلاق این چیه، با این این شوخی رو نکن، به این اینو نگو، این از این خوشش میاد، و در واقع میتونی اینا رو نگهداری. دانبار مدعی هست که حالا فقط هم دانبار نیست، یک گروه و یک جریانی هست. این رو هم خدمتتون بگم دوستان عزیز که شما واقعا می‌خواید مطالعه علمی بکنید، یک قسمت مهمش اینه که باید جریان شناسی رو هم بدونید. مثلا دارو دست دسته دانبار، افرادی سرشناسی مثل پیتر چورچین که اون در واقع سیکولر سایکلز رو ازش معرفی کردم، جوزف هنریکس، آران نورنزایان، اینا همه همجهتن به چیزهای مشابهی میگن یک ایده مشابهی داره این میگه که خیلی خوب برای گذر از 50 تا 150 به سمت بالاتر نیاز بوده بشر یه چیزی داشته باشه که این به هم دیگه بچسبونتش اونایی که 200 تا میشن چجوریان اونایی که 300 تا میشن چجوریان خب اونها دیگه اون احساس جوریدن نمیرسه که عمر رو به جوری مثلا وقتی 150 تا هستی تقریبا همه یه دور همدیگر رو جوریدن با همدیگه نزدیک شدن و همدیگه تماس عاطفی داشتن ولی شما مثلا در تهران که زندگی میکنید چند درصد این 12 میلیون رو جوریدید یا با هم نشستید درد و دل کردید حالا غیبت رو ما تبدیل کنیم به درد و دل که معادل جوریدن باشه که اون اتصال عاطفیتون برقرار بشه و در واقع افراد رو هم بشناسید اینجاست که اون میگه باید یک صفات دیگری پیدا صف که در واقع این چسبندگی رو نشون بده صفتی که او بهش اشاره داره است به نام mystical, mystical stance اینجا من باید چند تا چیز رو یادآوری کنم اولا من سعی میکنم حالا یه درمیون چند درمیون معادل ها رو بگم فارسی انگلیسی بگم این عمدیه برای اینکه واقعا اینا معادل های دقیق ندارند و اگر یه معادلی رو ما جا بندازیم اون خودش یه خطهی و جریاندهی به آدم میکنه. و تازه راجع به که این اسطلاح میستیکال استنس، آیا بهتره یا اصطلاحات دیگری میشه جاش گذاشت، جای بحث هست. پس به همین دلیل من مرتب عوض میکنم اسطلاحم رو، این امدیست یه بار میگم میستیکال یه بار میگم موضع رازالود، یه بار دیگه میگم افزون زدگی یه بار دیگه میگم انچنتمنت یه بارم اون اصطلاح مرسوم توی دانشمندان آلمانی ساوبرونگ رو مطرح میکنم ولی جالبه هیچ کدوم از اینا به نظر میاد حق مطلب رو عدا نمی و اگر شما یکیش رو مرتب تکرار کنی یک احساس سوگیرانه شکل میگیره مثلا اگر شما این مرتب بیا بگی بگید افزون زدگی خب افزون معمولاً با جادو و سحر رو اینا ولی این همش جادو و سهر نیست. همش به اون اشاره نداره، پیچیده تره. بیام ببینیم منظور او از mystical stance چیه. میستیک میدونید یعنی رازگونه. یک جوری رازآلود. استانس هم یعنی موقع، موضع، موقعیت. میگه خیلی خوب. حالا اینم یه ادعای دیگه است که در کتاب خودش اشاره کرده که وقتی جمجمه و کورتکس از یه حدی بزرگتر میشه بخصوص خصوص گسترش نواهی آهیانه، نواهی گیجگاهی، نواحی به نام اتصال آهیانه گیجگاهی Junction و بخشهایی از لوب پیشانی کم کم بشر یک احساسی پیدا میکنه که بهش میگیم میستیکال ببین همون جور که شما شنوایی داری، همون جور که شما بینایی داری، حافظه داری درک بود داری پرسپیکتیف داری اینا خیلی قدیمی تره اینا میلیون ها ساله ولی این به نظر او ادعا داره که شاید از 160 هزار سال پیش با ظهور نهاندرتال ها و هومو شکل گرفته حتی اگر بخواید یک مقاله بخونید حوصله کتابش رو نداشته باشید من یه مقاله خدمتون بگم در واقع مقاله ای هست که 17 صفحه ولی آزرسی بگم Religion, the social brain and ریلیژن، حالا همین که ریلیژن رو هم به دین ترجمه کنیم یا مذهب یک سواله ریلیژن، مذهب یا دین the social brain. مغز اجتماعی و موضع رازالود همون ر ای ام دانبار 2020 هست در مجله یا جورنال Archives for Psychology of Religion یه مقاله 17 صفحه این خلاصه ای کتابش رو تو این مقاله داره این اگر شما حوصله خوندن اون کتابش رو ندارید میتونید این مقاله رو به جاش بخونید. و توش یه تعداد نمودار نشون داده بازم میگم من بارها گفتم توی این جلساتی که می با هم دنبال بکنیم یکی مسئله پیچیده سازی خیلی مهمه شما ساده انگارانه و تکبودی و تکمهوری نگاه نکنید و دیگری داشتن اون ترمزهای شناختی که زود نتیجه نگیرید آ اینخوادی رو این داره این سوگیر نه بذار ببینیم حرفش چیه؟ و تازه این حرفش که من میزنم به معنی تعیید یا قبولش نیست که میخواییم نقدش کنیم میخوام تو زنش باشیم یه سری ادعا میکنه مثلا یه می وقتی این مغز بزرگ میشه کم کم این احساس میستیک در افراد شکل میگیره راز... این احساس رازالود و این احساس رازالود رو اگر بخواد توضیح بده چند تا ویژگی براش تعریف میکنه تو ساده ترین حالتش توانایی ورود به حالت ترانس بلشو ترانس شه اما خلسه خب شامپانزه ها وارد خلسه نمیتونند بشند ولی بشر رفتن دیدن حتی اونی که هیچ تمدن پیچیده ای نداره حکومت نداره دین نداره اینا میتونه وارد ترانس بشه توی آمازون توی استرالیا ترانس رو ما به خلسه ترجمه میکنیم یعنی چه جوری میشه میگه معمولا حرکات ریتمیک مثل این رخصیدن که دیدین دور آتش می و موسیقی به صورت خیلی ساده دیگه زدن روی تبل زدن چوب ها و هم دیگه و یک نوع آواز غیر کلامی مثل این سرخ و اینا می می حرکات ریتمیک داره اینجوری پایین بالا می پره دور آتش می دوه به صورت حالت‌های رقص گونه که آواز आवाज ابتدایی یک موسیقی ابتدایی هست و بعد در اون حالت میروالده یک حالت متفاوتی از خداگاهی میشه حالا شما اصطلاح ترانس رو شاید در هیپنوتیزم هم شنیده باشین دیگه میگه اینا که این ساعت رو میگیرن جلویشون وارد حالت ترانس میشن یک نوع بخت زدگی داره توی ترانس حالا یه سری ادعا میکنه که من نمیخوام خیلی واردش بشم چون به نظرم یه ذره دامبار میخواد شیرین زبونی معاصر کنه دیگه میدونی معمولا مثلا به کار بردن اصطلاحایی مثل دوپامین، سروتونین، آندورفین خیلی جذابه هی بندازی این وسط مردم اسمشو چیز علمی گفت ولی ادعا میکنه که ترانس با افزایش اندورفین ها همراهه و اگر شما به افراد نالترکسون یا نالوکسان بدی حالت ترانس رو کند میکنه ولی تو حالت ترانس افراد تو اون حالت خلسه حرکات ریتمیک دارند نظر میاد دقت و خوشیاریشون عوض میشه احساس بی دردی پیدا می کنند آندورفین های زیادی تر میشه و بعد از حالت خلصه یا ترانس بسیار به همدیگه مهربان صمیمی و متصل می پس فکر کنم گرفتی داستان می چی بگه؟ میخواد بگه اون 150 تا رو می بکنی 200 تا باید اینا تو ترانس برند یعنی باید رقص آتش داشته باشند موسیقی بزنند حرکات ریتمیک بکنن. و بعد این باعث میشه که بعد از اون دیگه با هم دوستیم با هم رفیقیم اون احساس ترانس اینا رو به هم بچسبونه و اگه همینجوری بگه با هم زندگی کنید 150 تا سر قضا سر اینکه بچه ای تو اومد نمیدونم سر صدا میکنه نمیدونم چرا خانم اونجوری به من نگاه کرد ممکن هم دیگه رو بزنن و و بعد یه آمارایی هم داره آماراش جالبه که نشون میده اتفاقا اون قبایل ابتدایی خیلی هم ملایم نیستند این همسوس با ادعاهای استیون پینکر که میگه بشر اولیه خیلی با کش باکش توش بوده الان شما خیلی راحت می خبر میشنوی که او فلان کس اومد تو تهران قتل انجام داد تو این نمیدونم شهرستان قتل انجام داد ولی اصلا قابل مقایسه با اون زمان نیست موقع مثلا میدون سر هیچی عصبون چون سنگ تو کله اون که گشتش و اگه اینجوری باشه که دیگه تمدن شکل نمی گیره شما 2000 نفر بریزینم میزنن دیگه رو دیگه پاره میکنن پس یک راهی که میتونستن اینا اتصال عاطفی پیدا بکنن ورای جوریدن و درد و دل و غیبت کردن اینیه که با هم برن تو ترانس و این ترانس رفتن یک ارزش تکاملی داشته حالا وقتی میره تو ترانس چه اتفاقهای دیگه میفته ببین کم کم داره ذهن به سمت حالتهایی میره که ما اون حالتها رو بهش اصطلاح هم قشنگ میگه من فکر میکنم تو بین این چیزهای مختلف مثلا انچنتمنت میدونی انچنت لغت رو در انگلیسی نگاه کنین مثلا یعنی سحر شده جادو شده خب اون جادو نیست اصلا طرف صحبت جادوگیری و جن و رمالی و نمیدونم اینا نیست پس چی هست همون احساس خلسه ماننده و ریشه فیزیولوژیک داره خب وقتی رفت توی خلسه میگه احساس عاطفی پیدا میکنه احساس اتصال پیدا میکنه و اجازه میده که روش پیدا حالا همینجا اینو نگرد داری روان پزشکی و روان شناسی معاصر دنبال اینه که بعضی از انسان ها خیلی خوب خلصه مند میشن، بعضی نمیشن. خود اطرافیانتون رو نگاه کنید. بعضی چه خوب میرن تو اون حالت بخت. شاید اسم معاصرش رو بذاریم آو، ای دبلیو ای، گفتم کتاب اون داکر کلتنر هست، که هنوز چاپ نشده من خیلی بی منتظرم ببینم این چی گفته که میگه حالت آو چی هست حالت آ یعنی احساس مرموز یه جوری شدم یه حسی دارم نمیدونم شما فیلم وحشت نگاه کردی یا مثلا یه جای قریب رفتی احساس میکنی یه جوری محیط یه جوری غیر عادیه. یه احساس غریب و رازآلودی داره مس این حالاتی که تو فیلم ترسیم می‌کنم بخار گرفته مه گرفته و من احساس کردم فرق کردم دستم فرق کرده چرا اونجوری شدی؟ حالا بعضیا میگن این شباهت داره وقتی شما مسکالین پسیلوسیبین، ال اس ای میزنی این جوریه همین میگن که قدرت رفتن به ترانس یک صفت فیزیولوژیکه که مغز باید از یه حدی بزرگتر شده باشه های اضافه شده باشه که شما بتونی بری توی ترانس خب ولی این فقط یه قسمته میگه با اون رقص آتش و اینا شما شاید بتونی 150 نفر رو برسونی 200 نفر 300 نفر ولی باش نمیتونی یه تمدن میلیونی درست کنی از اون که بزرگتر میشه افراد دوباره شروع میکنن با هم دیگه جرب واست کردن اینا. حالا عدداش به نظر من خیلی مهم نیست مثلا یه جوری میگه 400 یه جوری میگه 300 واقعا نمیشه از اون حرفایی که حالا کی متر کرده به قول معروف ولی ایدش اینه ببینیم قسمت دومش چیه میگه خب همین احساس ترانس یه پله میره اون میشه اعتقاد به وجود یک جهان غیب یا ترانسندنتال یعنی افراد وقتی توی ترانس میرن احساس میکنن حقایق پنهان برای آنها آشکار شده به جهانی دیگر رفتن این فقط احساس خلصه نیست احساس اینیه که در این دنیا هر آنچه که میبینی نیست چیزهای دیگه هم وجود داره دوستان ببین ببین دانبار نمیگه وجود داره یا نداره بحثش این نیست بحثش اینه که این حس وجود داره نکته ها گرفتید این خیلی مهمه ها برای همینه اینا فیلسوف نیستند صحبت این نمیکنه که متافیزیک وجود داره یا نداره صحبت اینی که نمیدونم جهان غیب وجود داره یا نداره میگه وقتی بشر به یه حالتی میرسه یه حسی داره که غیر از این چیزایی که میبینم یه چیزای دیگه هم هست که میشه اعتقاد به وجود یک جهان transcendental یک جهان متعالی قیب یا spirit یا روح یعنی هرچی هست این جسمه نیست یه چیز دیگه تو هست شماره 3 علاوه بر این که اون جهان وجود داره من میتوانم با آن جهان تماس بگیرم و از آن جهان برای کمک به خودم بهره بگیرم. باز دقت کنید. دانبار نمیگه وجود داره یا نداره. این صحبت رو نمی میگه این حس تو افراد هست. حس میکنم که ببین وقتی از... میگه از خلصه شروع میشه. بعد از اون خلصه شما یه حسی می ببین همین چیزی که میبینی نیست. یه چیزایی دیگه هم تو دنیا هست. میگه آخو پس چرا من نمیبینم؟ میگه تو نمیخواد ببینی باید با ذهنت از کنی با روحت باید کنی بعد میگه روح چیه؟ میگه خب اون قسمتی از منه که میتونه بره به اون جهان یعنی ببین این میگه این تجربه شکل میگیره که مجموع این رو میگه mystical stance ارتباط با آن به صورت مستقیم و صرفاً از طریق ذهنه یعنی طرف میگه ببین تو باید حسش بکنی ببین ما هم حسایق درونی افرادو که نمیتونیم مثلا طرف که آقا سرم درد میگه میگه سردرد سرور نمیبینم فقط میتونم ادعاعات رو بشنوم میگه بعضی از انسان ها میستیکال استانس دارن اینم روانشناسی تجربی گیری کرد راست میگه حالا این بحث خودشناسی و اینا میشه ها که آیا من میستیکال استانس داشته باشم چه صفتهای دیگری خواهم داشت شما آدم ها رو اطراف خودت شروع کن برو ازشون این سوالا رو بکن آیا حس کردی که یه چیزهای غیر از این ظاهر وجود داره. آیا حس کردی که در واقع میتوانی به وراء واقعیت جهان بروی؟ آیا حس کردی که نیروهایی وجود دارند که بر سرنوشت ما اثر میگذارند ولی دیدنی نیستند؟ جالبه یک توضیح ای داره. یه سری آدم میگه نه ما هر چی اسم میکنیم، کنیم، هر شما میگی تو رو نمیگیره، تو این احساس رازآلود و نداری. نه والله. میگه ببین من تمام پوستم دندون شده. مو هم یه جوری شد اصلا حس میکنم داره با هم حرف میزنه که والا من این حس رو ندارم آره بعضی ها mystical stance ندارن ولی بعضی ها خیلی قلیص دارند این هم میدونی و یادتون هست گفتیم که oh, uh, complexifying پیچیده سازی و نپریدن به نتیجه گیری ما هنوز نمیدونیم این از کجا میاد این حس آیا اکتسابیه؟ آیا جنتیکه؟ آیا به کورتکس ربط داره؟ و چقدر حد بردی و چقدر میراست؟ آیا میاد و میره؟ مثلا یه چیزی بهتون بگم چند وقتیه که شما شاید من جستو گریخته شنیدم فرصت نشده ببینم مثلا برنامه هایی هست که با افرادی مصاحبه میکنن میگن اینا سی پی آرشون کردن قلبشون وایستاده و احساس کردن که روح از بدنشون خارج شده و به جهان دیگه رفته اومدن دیدن تجربه نزدیک به مرگ اینو دیگه روانشناسی تجربه میگه. بعد از اون احساس میستیکال stance یا موضع رازالو در افراد رو تقویت کرد یعنی همون از آدمی که میگفت نه من این حسار رو ندارم بعد از تجربه نزدیک به من این حسار رو پیدا کرده بس میتونه اکتصابی هم باشه در حوض بعضی همین حسار رو از دست دادن میگن نمیدونم سابقا همیشه این عبارتش میگرف قداستش میگرف ولی الان نمیدونم حسی ندارم پس نمیدونیم از کجا میاد، میره؟ و باز میگم باز دارم میگم این رابطه به واقعیت بیرونی نداره اون حس طرفه یعنی طرف میتونه بگه که جدل اصلا سر این نیست که قیب وجود داره یا نداره جدل سر اینه که این حس روی بعضی دارن بعضی ندارن حالا بعضی سوالات قشنگه مثلا دقت کنی حالا این توی کتاب دیگه هست اون کتاب سومی که گفتم خدمتتون میگم این ستا رو با هم بذخونیم اون کتابی که گفته یه کتاب دیگه هم خدمتت معرفی کردم تحت عنوان The Myth of Enchantment افسانه افسون در واقع افسون زدایی حالا به اونم میرسیم ولی یک خط توش داره خیلی قشنگینو توضیح داده بیا این سوال از افراد بپرسیم من عین انگلیسیشو براتون میخونم و ببینید جواب شما چیه There are things in life that we simply cannot explain Or any other means. در زندگی اموری وجود دارد که ما نمی توانیم از طریق علم یا راههای دیگر آنها را توضیح دهیم. به نظر شما آری یا خیر؟ این یک سوال تجربیه. دیگه میتونی از افراد پرسش نامه بگیری. بگی سلام. میشه سوال ازتون بپرسم؟ آیا چیزهایی در زندگی وجود دارد که ما نمی توانیم از راه علم یا راههای دیگر به سادگی آنها را توضیح دهیم؟ یکی میگه نه خیر نیست من هر چی فکر میکنم میگم هر چیز یه توضیح علمی داره من نمیدونم توضیحشو ولی میدونم داره برای همین احساس اون راز آلودو نمیگیرم حالا اینم براتون جالبه وقتی از مردم انگلیس اینو پرسیدن 77 درصد به این جواب مثبت دادن 77 درصد معتقدن که در جهان یه چیزایی هست که علم نمیتونه توضیح بده میگه از کجا میدونی اینو کجا خوندیم میگه خوندن نیست حسمه من حس میکنم آقا حس منه دیگه چکار کنم اسمیکام یه چیز غریبی وجود داره یه چیز غیبی وجود داره با دلم دارم حسش میکنم این یک احساس دیگه هفت درصد حالا یه زمانی من فکر می‌کنم اگر ما این سوال رو میتونستیم در کل فرهنگ ها در تاریخ ارائه بدیم بحث امروز ما دیگه روشن می‌شد ولی حیف نداریم این رو حالا فکر کنم داری کم کم ایده رو میگیری که آیا همی... حالا اینو شاید علامت خیلی ساده از موزه ببینیم بالاخر یه چیزایی هست آقا اینجور هم نیست که شما فکر میکنی شما قبول نداری ولی من یه حسایی دارم یه چیزایی به دلم برات میشه این همش می کلستانس بعضییا دارن بعضی ها خیلی پر رنگ دارن بعضی ندارد که کم و زیاد میشه آره کم و زیاد میشه با بعضی وقاع بیشتر میشه با بعضی وقایه کمتر میشه چه فانکشن چه کاربردی داره با جریان شناسی رو بدونید یه جریان شناسی وجود داره بهش میگن جریان شناسی افراتی که س... نماینداش کی هستن؟ ریچارد داوکینز کریستوفر هیچینز سام حریس دانیل دنات. میگه این یه خطای قامل شناختی همون جور که شما سراب میبینید تو سراب یک خطاست در مقابل ما جریان دیگه ای رو داریم مثل آران و رنزایان پیتر تورچن و همین رابین دامبار. میگه نه این یک انتباب برای تکامل حالا باز باید راجع به این عمیق‌تر فکر کنیم. عجله نکنید به قول خارجی دم کوبونی همین همینجا بمونید استی کانال رو عوض نکنید. خب این یعنی ببینیم که همین داستان حالا چه چیزهای دیگه دیگه‌ای رو ادامه میده. خب پس ما یک موزه میستیک باز ببینید من مشکلم انگلیسی میگم این نیست که ای بخوام لغت انگلیسی بزنم، ما که نمی‌دونیم. شما برگردی بگید راز میگه که خب رازآلود، سحرگونه، سحر جادو گر تداعی میشه. ولی امیدوارم گرفته باشین چیه دیگه یه احساس مرمور خاص می‌کنی من یه مثال براتون بزنم ببینید اکثریت مو که اینجا نشستیم حت هممون ندونیم همین گوشی چجوری جوری کار میکنه شما آیا اون قرحه تو مهندس کامپیوتر هم باشه باز پیچیده از هزاران مهندس روش کار کردن مثلا بازش کنی سردنمیری چیه ولی آیا احساس رازگونه بهت میده نه فقط نمی‌شناسیش ولی ممکنه شما وقت یه خواب می‌بینی وقتی یه جا تنها هستی احساس میکنی که چه اتفاق افتاد، یه حس راز داری و این حس راز به اعتقاد دانبار باعث شده شما بتونی به تعداد بیشتر کنار هم قرار بگیری حالا این چندهای اولیش بود یه ذره پیچیده تر از این موضع میستیکچی کم کم شما به این ناچ میرسید بعضی چیزا شگون نداره بعضی چیزا نخزه بعضی چیزا خوش نه. بعضی آدما درد ای ها اینو دیدم این برامون درد سره این من نمیدونم هر دفعه این پیداش میشه یه خبر بد میاد اصلا این شومه جقد شوم حالا دوستان عزیز باز الان میگم همش من نگران این سوال تفاهمم چون تو بعضی از من همه کامنت ها رو میخونم و پرایوت ها رو نمیخونم ببخشید نمی نمیرسم ولی اینایی که می نویسید میخونم و منتها جسارتن ببخشید عذر میخوام فرصت نمیکنم دیگه جواب بدم ولی سعی میکنم پاسخ بدم بعضی این چیزو ممکن میگن که یعنی شما میخوای بگی مثلا شوم وجود داره یا نحس وجود داره نه ببین حسش که هست بالاخره بعضی از انسان ها موجود معتقدن ما امور نحس داریم نداریم بعضی معتقدن ما نداریم و میخوام بگم که فقط سری نگو اونی که حس میکنه داریم او این فقط خطای شناختیه تفکر نقاط نداره یه پیچیده داره ما تمام بحثمون سر سر است خب پس پله بعد اعتقاد به مقوله شوم، نخص، یوم، خوشیوم، بدیوم حالا ممکن شما بگید این تر تکامل تمدن چه چیزی داره این دستمایه یک کتاب دیگه میشه کتاب وانتینگ خواستن اینو من به احتمال زیاد معرفی خواهم کرد جداگانه براتون. او در یکی از فصلش خیلی قشنگ میگه میگه ببین وقتی آدما کنار هم خلاصه یه درس رو بهتون بگم بگم نمونه سوالات رو بگم بعد کامل توضیح میدم میگه ببین وقتی همه آدما دور هم جمعن یه راهی که اتصال و همبستگی افسایش پیدا بکنه مثلا شما یه گروه 500 نفره هستید این که یکی رو جدا کنید تمام بدبختی ها رو بریزید رو سر اون به این میگن بلا گردان یا اسکیپ گوت معتقدن اسکیپ گوتی یکی از اختراعات خیلی مهم تاریخ بشر بوده یعنی چی؟ یعنی ما به که با هم دیگه دعوا کنیم همه یه بدبختی ها رو میدازیم گردن اون یه دونه بعد اون یه دونر هم از گروهمون میندازیم بیرون یعنی هرچی نحسی و نهوست و دشمنی و مثلا آها من به شما عصبانی نشدم من تو رو دوست دارم اون نحسه باید شد من به شما عصبانی شم اون میگه منم عاشق شما هستم منم چیزی ندارم اون, 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 اون آدم نابکار بعد اونا کیا هستند این اسکیپ گوتا این بلاگردان ها این نظر قربان ها کیا هستند باز بین جریانات فرق هست یکی میگه نه اینا انتخابشون تصادفی نیست مثلا افرادی هستند که فرض کن بیمار هستند، ظاهر بیمار دارن و خطر انتقال بیماری رو دارند. ولی یه جریانی که من بیشتر با اون موافقم میگه نخیری میتونه کاملا تصادفی باشه. رنگ چشمشه، بیافد دماغشه، ریزش موای سرشه. نمیدونم طعم راه رفتنشه. یعنی این میشه موجود چیز اینو میندازیم بیرون. یعنی تمام بدیامون رو اون به قول کامپیوتریا لود میکنیم و کارانتین یا میکنیم. اینجوری با هم رو پیدا می‌کنن. پس در جریان تکامل اتصال داستان بلاگردان اون اسکیپ گوت ارزش داشته. و البته ببین اینا هیچ کدومش حذف نمیشه هنوز ارزش داره. شما هم توی یه جامعه میگی ببین مردم همدیگه رو خیلی دوست دارن. یکی دو تا آدم مثلا نخاله هستن، اینا یا جاسوس اجنبی ان یا نمیدونم به جریان فلان مثلا اینا دارن همه خرابکاریارو میکنن. ما اینا رو بندازیم بیرون ما با هم دوستیم. ما هیچ اختلافی با هم نداریم. پس اختراع اسکیپ گوت یک اختراع خیلی مهم بوده و اینم با میستیکال استانس دیگه چون شما اگر احساس رازگونه به نحس بودن شون بودن نداشته باشی قبول نمی‌کنی اون چه تاثیری داره مثلا شما اومدی خونه ای من آتش گرفته و تو می‌خونی تو گردن اون چه رابطی داره با اون اون اصلا خواب بوده ولی اگه اینجوری فکر کنی این طرز فکرت شاید باعث شه که با بعدی یکم کمتر کنتاکت حالا اون نظر قربان با یه چیز دیگه هم قاطی میشه چیزی به نام قربانی یعنی نه تنها اونو میندازیم بیرون میتونیم سرش هم ببوریم و تیه تاریخ بشر توی اون قبایلی که حالا اینا رفتن قبایل و کردن دیگه دیدم وقتی تعدادش 300 نفره 400 نفره 500 نفره وقتی دعوا میشه جنجال میشه چی میشه یکی حالا شانسش بده رنگ چشمش بده خوراپوف میکرده تو خواب نمیدونم یه عادتی که خطرم نداشته ولی خب بقیه خوشو نمیومده اینو جدا می کردن سرشو میبرن یعنی قربانی انسانی آستکا این کارو میکرد و شما ممکنه بگید عجب کار خرافی و نابخردی ولی باید ح باشه که این کار همبستگی بقیه رو افزایش میداده حالا باز این صورت تفاهم نشه یعنی شما مثلا سر آدمما رو ببریم خوبه نه نه منخواام میگم این یه کار کرد داشته تو جریان تکامل و این توی تقریبا تمام اقوام بوده و حالا در کنار مغوله اسکیپ گوت ببین باز انگلیسی سو چرا میگیم میگییم من واقعا نمیدونیم بالا گردان یعنی یه بلایی سر اون میاری که بالا از ما دف میشه و خب مثلا مفهوم بلا هم یه مفهوم میستی دیگه یه چیزی نازل شده باید یه جوری اینو دفعش کنیم و ممکنه شما بیاید بگید نه ببین این نیست این یه پدیده طبیعیه ایناست ولی وقت 400 نفری میزنین همدیگه که پاره می‌کنین باید یه جوری سری بتونید به تفاهم برسید به همفکری و اجماع برسید همفکری و اجماع اینه که این کار و جالبه حالا یه ایده بسته به اینی که شما کداموری باشید جریان شناسی داره مثلا یه تعداد زیادی از اینایی که آتیش می زدن می کشتن به اسم جادوگر بوده یا جن زده بوده پس جادوگران هم یه جوری این نقش افزایش اتصال و همبستگی رو داشتن و اینه که شما بپذیری تمام بدبختیات زیر سرونه و اونو با داتیشش بزنی به میستیکال stance برمی کرد ولی اگه شما اینو نداشتی ممکنه شما بگین که خب این کار نابخردانه رو کردی آره ولی هیچ وقت نمیتونی 150 نفر بیشتر شی. اینو انسان ها رفتن دیدن دیدن تو قبایلی که این مفهوم رو ندارن وقتی میشن 150 حالا 151 شروع می‌کنه دردسر پیدا شدن نمیتونه ولی برای اینکه بتونی گذر کنی به 400 نفر 700 نفر باید بتونی تمام بدبختی‌ها رو به مفهوم شوم و نقص بسازی مفهوم شوم و نقص رو یکی لود کنی و بعد اون رو آتیش بزنی. حالا میگم میگم بسته به جریان شناسی مثلا یه سری کتاب اومده که بیشتر فمینیستا می نویسن راست میگن 80 درصد جادوگرا زن بودن و میگفتن اون خشمی که مرد سالاری به زنا داشته اینجوری هم خالی می‌کرد هم زمان که این خانوم نمیدونم این طرز نگاش باز شد مثلا من الان تو زندگی‌ام دارم بد می‌یارم بچه‌م همش داره مریض میشه. دو باید اینو باید کنی. ولی فراموش نکن شما اگر اون احساس رازالود رو نداشتی به راحتی نمیتونستی این رو به حالا بریم جلوتر. میگه در جریان تحول این کورتکس یک سلسله احساسهای پیچیده تر پیدا میشه. ولی همهشون نگاه کنی رازآلوده. اون احساس بعدی پیچیده تر اینه. اسمشو گذاشتن B اس Broad Punishment. Broad Punishment. یعنی مجازات فراگیر فوق طبیعی سپر یعنی فوق طبیعت حالا این یعنی چی؟ اینا باز روی چی سواره؟ همون احساس رازالود اون احساس رازآلودی که من دارم پس گفتیم اولش ترانسه بعدش احساسی اینه یعنی که من میتونم با عوالمی دیگه در تماس باشم بعد احساس بعدی چیه؟ احساس بعدی نحس بودن، سعد بودن، شوم بودن و برای همینه که همزمان همچون که اینا روش پیدا میکنه مثلا شما شاهد این استرولوژی هستیم، این ناسی میگه که مثلا خب این همه بچه ها دارن میمیرن چرا تاثیرشونه؟ گفتم شما در نگاه اول اون که خواهی اشتباه بشر اولیه بوده دیگه چون فیزیک نمی دونسته بذش ولی بدون اون نمیتونست جامع رو بسازه. اینی برات هست میکردی که بالاخره بعدی ا ا ما همبستگی داشته باشیم من بخوام شما رو سرزنش کنم شما من رو سرزنش کنی که جنگ میشه اون گروه 200 نفری می کشت و ها میشن تو بچه منو مریض کردیم که نه من بچه تو رو مریض نکردم اون جادوگر قبیله منو مریض کرد اونو باید از ببریم و این به قول چیز همه سینکرون میشن سینک میشن روی یه نفر اما بی اس پی چیه حالا باز بزنید چند تا مقاله خدمتتون بگم اینا ببینید مقالات واقعا تأمل برانگیزیه من خودم احساس او پیدا کردم وقتی اینا رو میخونم یه جوری میگه که واقعا چی داره میگه مثلا بذارید مقاله هست جوزف واتس 2016 در جورنال نیچر چار شده از زان من میدونید نیچر خیلی تابترین جورنال علمیه پس اینا مقالات کمی نیستند Ritual human هیومن promoted پروموتد sustained the evolution of stratified societies مناسک قربانی کردن انسان باعث رشد و استمرار تکامل جوامع گردید یعنی اونایی که به عقلشون رسیده به ذهنشون رسیده که ای بعضی آدما شومن و بعد اینا رو قربانی کنین اونا تونستن جامعه پیچیده تری بسازند کسی میگم جالبه اون گروه های 30 نفری اگه همش مال این بود که اینا علم نداشتند همش مال این بود فیزیک نمیدونستنش می این جالب دیده تو گروه های 30 نفری حالت های رازآلود در حد عقل خوده وقتی رفتن دیدن گفتن شما به متافیزیک اعتقاد دارید به شوم و ناس اعتقاد دارید نه به جادو اعتقاد دارید نه مدام زندگی بونو میکنن یعنی نشوب میده برای اعداد کم وقتی شما با قرابت و خیشاوندی نیاز دارین زندگی میکنین نیاز نداری مغزت به این فاز از تکامل برسه میتونی رفع نیاز کنی با همین که ما یه سری فامیلیم دور هم جمع یه نون مشترک میخوریم با هم دیگه هم کاری نداریم ولی اگه یه جامعه هزار نفری 2000 نفری بسازی باید حتما عنصر میستیک وارد این بشه این ادعای دانبار هست و جریانه خب حالا این داستان براد سوپرنچورال punishment چیه BSP پیش بی یعنی این یادتونه گفتم در جریان ترانس و بعد پله بعدش باور به میستیک باور به راز میگه ببین جهان حکمت داره اینجوری نیست که بدی کنی بدی بهت بر نگرده اگر خوبی کنی بی حساب نمیمونه اگر کار بد بکنی یه جوری میخوره کمرت فکر نکن حالا همینم هم میتونه میتونونه یه سوال باشه مثل همون سوالی که گفتم هفتاد هفت در جواب مثبت دادن بری سوال اینجوری به پرسی از افراد پرسش نامهش هم هست اعتقاد به مجازات فراگیر فوق طبیعی سوالش احتمالا این گونه است من پرسش نامش رو فرصت نکردم پیدا کنم و کار کنم ولی توی پژوهش ها ازش استفاده شده وژوهش دیگه ای که براتون بگم اینه اصلا اسم پژوهش هست جوزف واتس همون فا بroad supernatural punishment، but not moralizing high gods the of in 2015, royal B. این جورنال متفاوت. میگه همین احساس مجازات فراغیر فوق طبیعی باعث تکامل پیچیدگی سیاسی اجتماعی جوامه شده. هم اینجوری بوده. و ما دام دیدن قبایلی که این مفهوم بی اس رو ندارن خیلی ساده ترن نتونستن لایه‌های بوروکراتیک لایه‌های حکومتی لایه‌های توزیع کار تقسیم کار شکل بگیره یک قوایل ساده 40 50 تا 70 تا 80 تا موندن ولی وقتی مثلا جمعیت صد چند هزار بی اس شکل گرفت ساده ترین حالت بی اس پی اینه هستن... که جهان حکمت داره ببین یه حس رازآلوده ها؟ میتونی پرسش نامشو از بعضیا، بپرسی بعضی میگن داره بعضی میگه میگن نداره آیا قبول داری اگه بدی بکنی یه جایی چوبشو میخوری آیا قبول داری که نیکی بی جواب نمیمونه آیا قبول داری که ما ورای آنچه میبینی و صحبت میشه در این جهان یک حساب و کتابی هست همون مفهوم دار مکافات و اینا کارما ازیتش کردی الان حس میکنی تو زندگی بچم مریض شده. چرا مریض شده؟ فکر کن کجا به یکی بدی کردی؟ حس میکنم خیلی داره برام خوبی میاد. شاید به خاطر کارایی بوده که قبلا کردم. باز عزیزان من بحث فلسفی نیست که این درسته یا غلطه ها. بحث روانشناسی این حسه. این حس رو بعضیا دارن، دارند بعضی ها ندارند. بعضی ها اسم که چه ربطی دارم؟ ما هیچ نداره. میگه آره گیره حکمتی هست همه چی رو نمیشه توضیح داد همون جمله یادتونه گفته بود یه چیزی هست که هفت در درصد گفته بودن چیزایی هست که نمیتون توضیح این هم یه چیزی است که آره در جهان یک حکمت پنهان وجود داره که بدی بکنی بهت برمیگرده فکر کنم شما تونستی بفهمی که این چه کمکی کرده جواب مشخص بگیره وقتی این حس بوده این احساس رازگونه بوده باعث شده که وقتی شما یک شهر 10000 نفری داری افراط نکنه ببین بچه فلانی تنهاست اذیتش نکن اذیتش کنی به تو هم میخوره. من ببین اصطلاح چوب خدا رو به کار نبردم چون اون یه پله بالاتره اومدن انسان شناسی دیدن نه نه نه. اون نیست این هنوز مفهوم خدای مجازاتگر وجود نداره طبیعت طبیعت این ذاتشه اصلا معتقد تو سرشت طبیعت هست حالا این پرسش شو واقعا بپرسیم من خیلی دوست دارم ببینم کیاست ولی اینو می‌دونیم پشوخش که هست اینا رو نشون داده. موضع میستیک با سطح توا... سواد، تحصیلات، کیو موقعیت اجتماعی ربط نداره. یعنی بعضی های این حسود دارن، بعضی های ندارن. بسیار میکنی که کار نکنی، یه جور به خودت برمیکرده. و باز ربطی به، نمیدونم، سنتی، مدرن اینا به نظر میاد نداره. برای اینکه شما بعضی تو غالب کارما بهش متقدن، بعضی جذب قانون جز، ق یه چیزای اعتقادایی هست که اینا بالاخره هرچی اون سوبری اون برات تکرار میشه. و از این حس BSP باعث این انسجام بیشتر شده. و اون مقاله که خدمتون گفتم نشون داده تمدن بزرگ اولش باید به BSP پی رسیدن. حتی تاریخ شکلگیری BSP رو چند تا نقشه هست انسان شناسات دیگه اینو در آوردن حدود 3 تا پنج هزار سال پیش بوده در منطقه رود گنگ آسیای جنوب شرقی کمربند ما و بخشای از اروپا این احساس پیدا میشه حتی به اینا میگه تفکر کارمیک یعنی کارما ولی همش نگاه کن اون دید رازا و پله بعد اونیه که آرا نورنزایان بهش میگه بهش میگه MHG", High ببین در اون حالت ترانسی که گفتم اولیه چندتا ویژگی هست دانبار به اونا میگه مذاهب ایمرسیو یا شامانیک از شمن میاد داستانش اینه که اولا اعتقاد به خدای غیر وجود نداره حیات بعد از مرگ رو اعتقاد ندارن فقط توی ترانس میرن و توی اون احساس ترانس احساس میکنن باید به همدیگه نیکی کنی باید به همدیگه کمک کنی. این توی اون قبایل خیلی اولی است. و توی اینها چند تا چیز بیشتر نیست یک قربانی مفهوم قربانی هست، مفهوم شوم و نخص است و مفهوم ترب کردن افرادشون ولی وقتی خیلی متکامل تر میشه شما moralizing high gods رو دارید MHG این MHG بحث جدی داره مقاله خدمتون بگم تست میگن هایپوتز big gods خدایان بزرگ دیگه از اون حالت بوتوینا اینا فراگیرتره، تکاملی تره. Testing the big gods hypothesis with global historical data. A review and retake. هاروی و گروه همراهش 2022 در جونال religion, brain and behavior. این مقاله 2019 در نیچر چاپ شد. ولی به دلیل چند تا اختلال معاسبه آماری از نیچر پسش گرفتن، روش دوباره کار کردند. و آمار مشابه 2022 چاپش این به مقاله نیچر معروف 2019 در نیچر داستانش سر اینه که میگه اون حسه وقتی خیلی تکامل پیدا میکنه افراد به این نتیجه میرسن که فقط طبیعت نیست که زشت و زیبار رو مجازات میکنه و پاداش میده بلکه یک خدای عالی تر است و باز این یک حسی است که به اون جریان میستیک برمیگرده خب فکرم منظر کافی راجب این کتاب How Religion Evolved صحبت کردم یعنی بیشتر این جلسه بست راجب اون کتاب شد به ماشین روح باید برگردم ولی تا این جای کار پس نگاه کنید میگه یک احساس میستیک وجود داره این احساس میستیک از نوع سادش به متقاملش حرکت میکنه وقتی تکاملش خیلی بیشتر میشه باعث میشه افراد بتونن در دسته های بزرگ به همدیگه تعرض نکنن با همدیگه مهربان باشن به همدیگه کمک بکنن و در واقع به شکلگیری تمدن کمک میکنه. اون نوع خیلی مدرنش میگن در جریان انقلاب نئولیتیک اتفاق افتاده انقلاب نئولیتیک چیه؟ حدود 9000 سال پیش یه دفعه دسته های بشری شروع میکنن بزرگ شدن یعنی تا قبلش رو 200 نفر 300 نفر 400 نفر بودن ولی شما یک دفعه شاهد رشد هستی به گونه ای که شاید دو 3 هزار سال پیش حتی شهرهای میلیونی داری و اون میگه به واسطه شکلگیری این بی اس پی بوده بیشتر مقالات معتقدند بی اس پی لازم بوده یعنی شما باید حس کنی که ببین نمیتونی وقتی همسایت رفته سر زمین داره کشاورزی می‌کنی بری تعرض کنی به خونش. سر خودت میاد و این یه احساس ترانسدنتال متعالی هست و افراد این رو داشتن و این باعث روش شده حالا باید ببین بحث سرینه آیا این تو سخت افزار مغزه؟ آیا یاد گرفتند؟ آیا توسط دیگران بهشون یاد داده شده؟ ولی این حس وجود داره که تو بعضی ها هست تو بعضی ها خیلی پررنگه تو بعضی نیست حالا بحث ما چرا داره میره چرا من دارم این بحث رو مطرح میکنم ماشین روح رو که وقتی نگاه میکنی صحبتش سر اینه که میگه با ورود به اصر مدرنیزم یه اتفاق میافته و اون اتفاق اینه که اون سهره به شدت کم میشه یعنی اون احساس رازگونه بودن جهان تو افراد کاهش پیدا چیزی که ماکس وبر بهش میگه انت ساوبرونگ، انت ساوبرونگ، آلمانی یعنی جادوگر، انتم وقتی ای انت اول لغات میاد یعنی دیه, دیه انگلیسی، یعنی زدایی، یعنی افسون زدایی. و این ادعا وجود داره، این یک ادعای خیلی مهم جامعه شناسی، روان شناسی و تاریخی هست که در 500 سال اخیر بشر دچار رازآلود آلود شده دوچار دیس اینچانتمنت شده پس یه لغت دیگه دیس اینچانتمنت، انسابرون، افسون زدایی یا د یعنی دیگه افراد این حس راز رو ندارن همینجور که دارن رامیرن احساس نمی کنن نیروهای مرموز شامل چشم زخم، تلسم، شوم، نحس. نظر اینا وجود داره بدون اینا دارن زندگیشون رو میکنند و ماشین روح بخشیش به این اختصاص داره میگه یعنی کم کم مفهوم ماینده نورو علوم اعصاب، روانشناسی و روانپزشکی پیدا میشه در 500 سال بذارید یکی دوتا نقل قول براتون بخونم اینا رو از کتاب سه که خدمتون گفتم معرفی دارم میکنم اون کتاب در واقع جیسن جوزفسون جوزف ستورم که فکر کنم اون رو باید تو جلسات دیگه بیشتر بهش بپردازیم The Myth of Disenchantment افسانی افسون زداری ببین این خیلی کاربرد داره ها یعنی من طرز عجیبی من منم روی این درگیره آیا درست میگند تو 500 سال اخیر و پیدایش مدرنیزم ما دچار کاهش تفکر رازآلود شدیم یا نه چند تا جمله براتون بخونم مثلا جوزف جیسون جو جیسون جوزفسون استورم میگه در جنبندی که میشه از مدرنیسم کرد اینه defining feature of modernity ویژگیه مشخص مدرنیزم is the of supernatural یا جدا شدن از فوق طبیعی است یا مابعده طبیعی است و شاید جمله قشنگتری رو چارلز تیلر میگه چارلز یه کتاب شاهکار داره The Age of Secularism خطاب بررسی تاریخی عجیبه که اصلا افتخیز تفکر رازگونه در مقابل سکولار رو در افراد بحث کرده میگه هر کسی موافق است که اختلاف بزرگ بین ما و اجداد 500 سال پیش ما این است که آنها در دنیایی افسون زده زندگی میکردند و ما نه یه بار دیگه بخونم براتون هر کسی موافق است چارلز تیلور هر کسی موافق است که اختلاف بزرگ بین ما و اجداد 500 سال پیش ما این است که آنها در دنیای افسون زده زندگی میکردند. و ما نه. افسون زده چیه؟ گفتم این افسون زده لغت قشنگی نیست. چون احساس میکنی حتما بوی جادو و تلسم و نمی‌دونم جادو جنبل و اینا میده. شاید اصطلاح بهتر رو همون دانبار بکار کار برده. میستیکال حالا ببین سوالاتی که من میخوام مطرح کنم یه خود الان بس میکنیم بقیه شو میذاریم هفته بعد اینه و بعد بیشتر به کتاب ماشین روح میپردازیم یک آیا با دیدگاه دانبار می یا نه؟ یعنی آیا میستیکال استانس موضع رازالود باعث تکامل بشر و گذر او از قبایل بسیار ابتدایی به سمت تمدنای بزرگ بوده یا نه؟ یه جریان پررنگی طرف داره. جنوری بوده یعنی شما بدون این راز آلودگی نمیتونستی نمیتونستی یه میلیون آدمو رو دور رو هم جمع کنی اینا میزدنم دیگه آتیش بارم می‌کردم و دقت کنید این یه قضیه منطقی و عقلانی نیست و احساسیه شما هم نگاه کنی وقتی اون راز میگیرت احساسه نمیتونی باهاش استدلال کنی که ببین مثلا تو الان وسیله اونو وارد داری هیچ بچه‌ت مریض نمیشه سلامت بچه چرت شرطی پر نمیدارم من میکنم دنیا رو میدم حس میکنم نمیشه یک حسابی داره این یک دو آیا آنگونه که گفته می شود در پونست سال اخیر به دلیل ورود به عصر مدرنیسم و انقلاب علمی و شکلگیری روش تجربی از فرانسیس بیکن شروع کن، توماس هابز پیر گاسندی، رونه دکارت جان لاک و همینطور می جلو تا معاصران باعث شده بشر از اون موضع میستیکش بیاد پایین و موضع غیر میستیک پیدا بکنه این باز یه سوال که باید راجبش فکر کنید کتاب جیسون جوزفسون ستورم میگه نخیر کم نشده این یه خطاست خیال میکنی احساس میستیک وجود داره ها 500 سال پیش راجب تلسم جادوگر و جن و روح بوده ولی الان راجبه چیزهای دیگه است تلپاتی قانون جذب قانون کائنات نمیدونم شعور کیهانی و بشر همون 77 درصد رو حالا 77 درصد مثال میزنم یه عدد قشنگی بود یعنی همون رنج مونده حالا فکر کنم هفته بعد بعد با یه سری آمارهای اونم بخونم من آماراشو جلوش جلوم گذاشتم مثلا اومده بررسی کرده تو جامعه انگلیس و آمریکا مثلا یه نگاه سری بندازیم باور به اینی که از راه ذهن می توان بیماری ها رو شفا داد بهش میگن سایک کیلینگ. این دست میذاره اینجا تو مورد می ره پنج درصد اعتقاد دارند یک درصد با تلپاتی معتقدند هفت درصد معتقدند بعضی خونه ها روح زده است دو درصد معتقدند روح به معنی اشباح گوست وجود داره یک درصد به تلپاتی معتقدند 26 درصد به کلر معتقدند یعنی میشه آینده رو مثلا توی کریستال نگاه کنی توی یک آینه نگاه کنی و ببینی 25 درصد به آسطرولوژی به این شوم و نحس بودن ستاره ها معتقدند 21 درصد به نکرومانسی معتقدند ارتباط با مرده ها میتونی با مرده ها ارتباط بگیری 21 درصد به جادو معتقدند و همینطور میدونی به عبارت دیگر او معتقده موضع رازالود فرق نکرده اونتا چون ظاهرش عوض شده همه فکر کنن بشر مدر بشریست رازدادایی شده. دیس اینچندت. حالا پس سؤال دوم اینه. آیا بشر رازدادایی شده یا نشده؟ اگر بگی نشده که خیلی از سؤال سوم دیگه موضوع نداره. این خیال راحت باشه. این نیرو نیروی ازلی و ابدیه، میستیک موزه میستیک. کم و زیاد نمیشه. ذو حرش عوض میشه و البته گفتم شواهدی داره که به این راحتی شما نمیتونی ازش رد ممکنه شما صاف ماگل دیدی نه این داره چیز میگه ولی منم شواهدش رو خوندم میبینم که خب اینم حرف برای گفتن داره تکامل این اندیشه شکلگیری مثلا اعتقاد به تلپاتی که شما میتونی خب ببین تلپاتی هم یک نوعی میستیک دیگه میگه فیزیکو اینو تایید نمیکنه ولی من ذهنمو میبندم و حس یه واقعیتی داره اتفاق میفته اینو رو چی میگی؟ بلاخت من این حس رو دارم ببین باز الان شد بار پنجم ششم که دارم تکرار میکنم که این رابطی به اینی که اتفاق میافته یا نمیافته نداره اینی که حسش رو داری یا نداری چون اگه حسش رو داری این رو تسر میذاره این میتونه دستمایی شکلگیری همون پی در واقع بی اس پی بشه اون مجازات فراگی بالاخره به دلم افتاده این کار درست نیست شما تمام منطقه تو میگی ولی یه چیزایی هست که من نمیتونم توضیح بدم فقط حسم اینو چی میگی دیگه؟ این حسم میگی بایستم حس که نمیتونم مخالفت کنم ما تو میگه اشتباه ولی من یه سو دارم پس در واقع سؤال دوم این خواهد بود سؤال سوم باز میگم به جدیان شناسی ها رب داره اگر شما به سؤال یک اعتقاد داشته باشی به اصل یک اون موقع اگر فرض کنیم که ب راز زدایی شده افسون زدایی شده خب اون عنااسوری که ما رو کنار هم نگه می داشت چی میشه؟ ما اون موقع دوباره می دیگه دوباره خشونت میره بالا دوباره احساس بربریت میره بالا دوباره افراد شروع میکنن به هم دیگه رحم نکردن و اینا یعنی آیا سوال سوم اینه اگر فرض کنیم سؤال دو درست نباشه یعنی درست باشه یعنی بشر راز زدایی شده باشه در سوال سه، آیا انسانی که حس میستیکال ندارد میتواند شاد، خوشبخت و سلامت و آرام باشد؟ آیا ما باید اون چندگانه ای رو که رابن دانبار میگه و میگه از سد هزار سال پیش شکل گرفته و کم کم داشتیم باید حفظ بکنیم یا بدون اون هم میتونیم ادامه بدیم؟ باز اینجا جریان شناسی میشه. مثلا بعضی ها مثل نورنزایان میگه نه دیگه. وقتی جامعه خیلی قانونمند بشه خیلی حساب کتاب داشته باشه قرارداد اجتماعی به اوج خودش برسه انسان ها بدون اینی که میستیک باشن میتونن کنار هم زندگی کنند. یعنی نیازی نیست که شما حتما حس کنی من به کسی بدی نمیکنم چون کارماش منو میگیره یا به من برمیگرده یا بالاخره یک عذابی در انتظار من خواهد بود که نمیتونم با علم توضیحش بدم ولی میگه میتونه یه عده دیگه نه نمیتونه بربریسم بشر معاصر مال اینه برای اینکه اون حس میستیکش رو ازش گرفتی این های مهمیه حالا من نمیدونم واقعا براش هنوز مرددم دارم فکر میکنم مطالعه میکنم ولی فکر میکنم به عنوان یه وظیفه این رو بتونم سوال رو فقط برای شما مطرح کنم و شما رو تشویق کنم که به این قضایا فکر کنید خودش برای من یه دستاورده خیلی لذت بخشه یعنی حالا بیاین فکر کنیم. چند تا سوال شد دیگه آیا این ارزش تکاملی داشته یا آنگونه که اون افراتیون میگن نه یه محصول فرعی بوده که ریشه اقلانی نداره آیا دانباری میشه فکر کرد که نه خیر داره این ارزش تکاملی داره اصلا اخلاق اطوفت مهربانی اینا با این شکل گرفته و آیا رو به نقصانه یا نه و اگر نقصانه آیا میتوان بدون میستیک به حیات دانده. ببین مثلا سوالاتی الان خیلی جدیه میگم ببین افزایش افسوردیگی افزایش استراب مال میستیکسودایی دیگه افراد اسم میكنه همین احساسهای اگزیستانسیال احساس پوچی و بی هدفی قبلش اسم میکرده هر چیزی حکمتی داره ولی الان اگه حس کنی که نه به می حکمتی نداره تصادف دیگه تصادف کنه یه نفر میاد یکی از ابر در واقع رازودایان فرانسیس گالتون بوده فرانسوس کالتون اون آزمایش معروفش بوده که رفته در واقع واقعه کار خیلی خلاقانه طول عمر قدیسین با اشقیار رو مقایسه کرده گفته مردم قدیسین رو دعا میکنن که شما عمر زیاد بکن عشقی ها رو نفرین میکنن که زودتر بمید بعد اومده یه دونه محاسبه ساده میانگین کرده میانگین سنی این دوتا با هم فرقی نداره پس اگه قرار عشقی و ظالمین اونا از قدیسین بیشتر عمر بکنن خب خیلی از احساسای بد پیدا میشه دیگه پس این چیه؟ یعنی کارمایی نیست؟ یعنی آدم کارای زشتش بهش بر نمیگرده؟ نیکی که می‌کنی گم میشه؟ و اگر این حس میستیک ناپدید بشه چه اتفاق میفته؟ من میگم دوست دارم ذهن درگیر بمونه و فکر میکنم برای سلامت روانم مهمه من این بحث رو چون با بعضیا داشتم. احساس میکنم که براشون تو خودشناسی اینا کمک کرده میتونید الان شما فکر کنین اصلا شما تو محور میستیک کجا قرار دارید و باز براتون بگم این محور میستیک لزومن با مذهبی کلاسیک همخانی نداره یعنی شما الان مثلا دارید میبینید مثلا یه آمار جالب داده بود که انگلستان محور میستیکش خیلی شبیه آمریکاست، ولی اینی که کلیسا میرن یا نه یه تفاوت فاهش داره پس این یه حس ع یه حس رازگونه بودن جهانه و آیا این حس رو تقییت باد کرد؟ نباید تقییت کرد؟ آیا این حس ارزش تکاملی داره؟ من بذارید هفته بعد یه خورده بیشتر راجع به کتاب جیسون جوزفسون ستورم صحبت میکنم که شواهد او چیه؟ که میگه حس میستیک کم نشده که آنتون راحت باشه، نگران نباشه او معتقد این هست عرضش بسیار ای داشته و کم هم نشده فقط مایتش داره عوض میشه یعنی دیگه جادوگری نیست ولی احساس های خاص میدونی اصطلاح قشنگی برش میداره. میگه اکولتور اکولتور اکالچر ببین کالچر رو شما داری فرهنگ اکولت هم داری یعنی خفیه پنهان میگه یه چیزی شکل گرفته به نام اکالچر اکولتور یعنی همزمان افراد یک رازگونهی میبینند حالا اسمش رو میذارن شفای کوانتومی، اسمش رو میذارن کارما، اسمش رو میذارن چاکرا ولی جمع جبریش با اونی که تو قرون بستا بوده یکیه و در واقع این ماهیت ذهن این کم و زیاد نمیشه پس یه سری ادعای اینو داره یه سری ادعاهای تاریخی هم هست که تو کتاب ماکاری برمیگرده اینو ذهنتون آماده کنم اینو میگه میگه ببین وقتی نیوتن اومد، کوپرنیک اومد، گالیله اومد فرانسیس بیکن ما توماس حبز اومد. شما انتظار دارید که جادوگری و و کشتن جادوگرها کمتر بشه دیگه داریم به سمت اومبر میریم. در صورتی که میگه اوج، اصر شکلگیری جادوگران، جنگیری اینا اتفاقا بعد از اینا بوده. و بعد تازه شواهدی هست که شما فکر میکنی که مثلا اینا اومدن یعنی اون روایت کلاسیک اینه که ارا وقتی ثابت شد مثلا زمین دور خورشید میچرخه و قانون جاذبه وجود داره کلی از احساس میستی که بشر کم شد ولی سوال سرینه که پس چرا بیشتر شورش هایی که تحت عنوان جادوگران و کشتن جن و گرفتن جن و اینا بوده بعد از اینا اتفاق افتاده و بعد تازه قرن عجیب 19 هم رو داریم که همش محفل احضار روح سیانس و سپیروچوالیتی هست اینا میشستن روح احصار میکردن با روح تماس میگرفتن این جوزف جوزفسون ستورم یه چیز جالب میگه میگه قهرمان هایی که ما فکر میکنیم افسون زدایی کردن اتفاقا خیلی افسون زده بودن ماریکوری همش میرفته محفل هزار روح یا یه جمله راجع به نیوتن داره اینو مینارد کینز گفته اینو این سری بگم افتقه بعد هم به ششاره نیوتن Was not the first of the Age of reason. اولین اصر خرد نبود the last of magicians. او آخرین جادوگران بود. یعنی با استاندارد های امروز نیوتون به یه جادوگر شب بهتره تا یک دانشمند. یعنی شما فقط اون نظریه جاذبش رو می کلی با کیمیاگری احزار روح. نمیدونم علوم اعداد به صورت خفیه این عدد با اون ارتباط داره با اون ارتباط داره با اون ارتباط داره اعتقاد داشته شما الان نیوتن رو می‌دیدید می‌گفتین بیشتر جادوگره تا یک دانشمند این چی همیشوری از سحر و نمی‌دونم این معجون رو با اون قاطی می‌کنی چی می‌کنی اینا و تو به این اعتقاد داشتی آره اینجوری بوده خب باز دوستان عزیز من فقط یه ذره دارم بحثتون می‌دیدم چون تا هفته بعد متاسفانه صورت تفاهم شو گیره من راجب اینی که خوبه یابده نمیگم میگم این حسه هست و باید فکر کنیم که آیا احساس رازالود احساس سازنده است. گفتم جریان ها مختلفه بعضی ها میگن آره یه دوره ای سازنده بوده الان نیست و یه میگن نه همی الان هم هست منطقه ماهیتش عوض میشه حتی یه چیز دیگه بگم این ممکنه بعضی رو ناراحت کنه گفتم که قرن بیستم رو میگن دوره این ساوبرونگ در واقع راز میگه نه یه سری رازهای جدید جاش اومد میگه این راز های جدید کیا بودن؟ راست میگه وقتی شما یونگو میخونی حس میکنی اینا هم دوباره به عکستا رازآلودگی این سینکرونیسیتیش این مفاهیم آرکیتاپاش اینا هم که همونجور رازآلوده یه جوری با اون علوم تجربی که من اینو حسش کنم بتونم قشنگ مشخصش کنم ارتباط نداره میگه خباره دیگه یعنی ماهیت عوض شده یعنی بشر همواره یه اندازه ثابت یه ضریب ثابتی از رازآلودگی داشته که ماهیتش عوض میشه اگه این باشه نگرش ما به دنیا موقع عوض خواهد شد. ولی بعضی جریان دیگه میگه نخیر اونا پس لرزه های مونه. قرن 15م به طرز خیلی پررنگی به جادوگری اینا اعتقاد داشته قرن 17 هم قرن 18 هم پس لرزهش مونده، اما که رفتی جلو به قرن هم که داریم میرسی رازآلودگی پاک میشه. ولی همون هم باز برمیگردن میگن ممکن باشه. اینکه ممکنه با بحران با بحران شادکامی نمیدونم بذارید یه هفته موافق این فکر کنیم بقیهش رو بذاریم هفته بعد چون کتاب روح اینو رو میخواد بگه ماشین روح میگه همین قضیه در زمینه این مایند ما اتفاق افتاد اولش احساس میکردند این دست من میاد بالا خب نیروی پنهانی به نام آنیما اسپیریت توش وجود داره ولی بعد کم کم اومدن گفتن نه این شلیک نورونه این حرکت در واقع الکتریسیته در جریان اینه و خیلی شبیه این وسایل مکانیکیه که تو قرن 16 هم ساخته بودن دم کلیسا میومد دنگ دنگ زنگ میزد میگفتن بدن انسان هم اتومیتاست خب این ممکنه شما بگین که یه خب دو نگرش جدیده ولی وقتی میگی اتومیتاست وقتی میگی این به دلیل و جریان الکتریکی هست داری ازش می کنی؟ راز زودایی میکنی افسون زودایی میکنی و این افسون زودایی تحصیل داره یعنی روان پزشکی همون رو داره الان میبینه که اون زمان جنگیرها میدیدن یه کتاب دیگه هم خدمتون معرفه خا کرد ولی اون توش اونصورور راز بوده الان شما با بیماری اسکیزوفرنیش رازگوونی نمییم نمیدونیم چرا ایجاد میشه جنتیک ناقلاشمه ولی احساس میستیک توش نداری لاقل اکثریت افرادی که می ندارن و این چه اثری داره آیا ما میستیک زدایی بواد بکنیم در تاریکی حالا پس ماشین روح داره واقع داره به این مطلب میپردازه و سیر شکل گیری این رو میگه که چگونه بوده خب من امیدوارم به چند تا هدفم رسیده باشم یکیش اینه که داستانم هم که فین ساده نیست دوم اینه که همون ترمزایی که گفتم زود نتیجه نگیرید آه اون طرهای کلیشه‌ای حالا چه بعضیا موافق چه مخالف زود میپرن ناجی میگیرن ببین داستان خیلی پیچو تاب داره که کش و متعددی داره و لازم آدم مطالعه کنه، اندیشه کنه، مطالعه کنه، اندیشه کنه. همین سوال رو من راستش بخواید تا چند پیش این احساسو داشتم که خب چند متر واضحه دیگه، شما در اطراف نگاه. ولی بعدش فکر نه، این آقای ستورم هم راست میگه آمارهایی که میگه تو اطراف نگاه میکنیم مردم رازآلودگی دارن. ولی شاید به دلیل همون بعصایی که از تادروز کردیم، میترسن بگن. و وقتی حاضر میم، هر منم این اعتقادو دارم من به چش بردن اعتقادو هم از کجا یه چیزایی یه چیزایی هست من نمیتونم اینو کنم و بعد داره کارکرد خودش هم داره طرف فانکشن خودش هم داره اینا رو ما باید به بحث بذاریم خب خواهشام اینه جنببندی نکنیم اجازه بدیم بحث دامه پیدا بکنه ولی ببینیم که این حس ما به کجا خواهد رسید یه چیز دیگه هم میگن میگن که این روانپزشکی مدرن یه کاری که کرده یکی از پیش راز زدائی بوده بیدید اون زمان می گفتن که خب راز از رنگین کمان گرفته شد چون نیوتون نشون داد با منشور که این تجزیه نوره ولی رازی که هنوز برای همه ما هست شما ممکنه در زلزله دیگه رازی نبینید در کسوف خسوف رازی نبینید ولی بالاخره در اون الهامات درونیتون اون حساتون یه راز می‌بینید دیگه از زمان دکارت این مطرح شد که میگه اون ابرراز شما اونو نمیتونی نمی‌تونی کارش کنی هرچقدر چقدرم بخوای ازش راز زدایی کنی بازم برمیگردی به خانه اولد آیا می توان ذهن را راز زدا شده توضیح داد واسه این کار درسته یا نه نمیدونم بذارید ببینیم او فکر کنیم فعلا نتیجه گیری نکنیم تا هفته هفته بعد کتاب رو ادامه میدیم بخشای جالبی از کتاب رو خدمتون خواهم گفت یه مقدار تاریخ دیگه اسم و افرادی هستن که تحصیل داشتن و یه خود بیشتر به همون کتاب ستورم هم میپردازیم که آیا واقعا این چند بوده نه؟ یه کتاب دیگه هم و پس فدا خدمتون معرفی میکنم خیلی جالبه دوره قرن 16 هم, 17 هم رو توضیح میده که چگونه یک دفعه با جنزده و احزار روح و اینا مواجه میشین و یکی از معموه که چرا قرن 17 تقریباً تقریبا بخواهم میگم از سال 1600 تا 1720 یکی از رازآلودترین تاریخ بشر بوده و شما اونجا هاری پاتر رو واقعا به اینه میبینی همه احساس جادوگری داشتن و بعد گزارش هایی که میگن تو شهر هر شهری میرفتی مردم اینا رو میدن یعنی چگونه ما با افضایش این راززدگی مواجهیم؟ خب تا هفته بعد خدا نگه